0: 不是教你丧，表面上随缘随性，但骨子里却有坚韧不拔的精神。每个人心中都有一把火，而路过的人只看到烟。欢迎你来告诉我你心中的那一团火。你好，我是佛系姐姐 Sylvia。嗯我先来个自我介绍。我呢是一名电影制片人，也是呃小后窗网站的主编，以及影视制作的讲师。除了在小后窗 （Little Window） 英文网站有很多文关于文创。译文、旅游和户外活动的一些文章外，这一档的佛系姐姐 Podcast 将以音频的方式和线上的听众分享生活上的话题，聊聊身边的人事物，听听大家的故事。作为一名斜杠青年，我的生活离不开电影、书、音乐和旅行。我呢，喜欢用写剧本的方式写作，也喜欢将碎片化的记忆片段拼凑。生活本来的样子，“佛系”一词呢，在英文的翻译下呢，我觉得最适合的字眼就叫做 “the boody style”， 主要是指青年一代一种不走心、怎样都行、看淡一切生活态态度。而这种生活态度，从某个角度来看，其实很像无欲无求、看破红尘的佛教文化，很类似，所以被称为“佛系”。随着“佛系”一词的流行，同时还衍生出一系列与“佛系”有关的词语，例如“佛系女孩”“佛系追星”“佛系父母”“佛系一儿”“佛系学生”“佛系恋爱”等等。和时下许多流行青少年次文化 （subculture） 一样，“佛系”一词的起源也是在日本。实际上，真要说“佛系”一词的来源，可以追溯到2014年。二零一四年二月呢，在日本某个杂志中有介绍一名佛系男子。佛系男子虽然表面上和普通人一样，但内心往往有着两个特点：第一，就是永远将自己的兴趣放在第一位，做事的时候非常主观自我；第二，嫌恋爱太麻烦了，觉得交女朋友就是在浪费时间。那这个词是怎么流行起来的？佛系概念呢，起源于日本。我们都知道，日本是一个佛教国家。其实这个词跟佛教是没有直接关系，只是借着佛教讲求超凡脱俗的人生态度，指的是一切随缘，为精神指导的生活方式。佛系的核心呢，就是有也行，没有也行，不争不抢。不求输赢，就像网络说的“佛系三连”，都行可以没有关系。举个例子，佛系员工就会描绘成：交代下来的任务从不推辞，但也绝对不会让自己扛所有的工作，工作质量永远保持合格，但从不会有惊喜。或许我们可以从一些事件看出一些人的想法和看待事情的一些态度。王菲的女儿窦靖童在网络上曝光了一个剃光头的视频。该视频发出后，网友们都误以为她要出家了。然而，窦靖童对于出家一事呢的回应特别的洒脱，没有想过，没剃过就想剃就剃啦，头发剃了还会长出来。也是因为这一番随性的呃言论，不久之后，窦靖童就被网友们冠以“佛系女孩”的头衔。另外一件事情呢，就让我想到《旅行青蛙》这个游戏。这款游戏到底是有怎么样的魔力，居然在短短的时间内牢牢地抓住了游戏玩家们的心？在这一款《旅行青蛙》的游戏中，其实并没有什么游戏目标。在游戏中，你将拥有一只宠物青蛙，然后只要你给它收拾好行李，它就会自己出门旅行。过一段时间后，青蛙会带回来一些土产。也会在旅途中给你邮寄一些明信片，但是他出不出门、何时出门、何时归来，全部都是随机的。这一点正巧应了“佛系”这一个词，一切都是那么随缘，听上去就很佛系，没有升级通关的概念。你随缘的打开游戏，青蛙随缘的在家，然后或者随缘去旅行，这样的随缘。简直就是在游戏界里面的一股清流。旅行青蛙的出现，恰好成为了一个情绪的宣泄口。生活和工作节奏之快，使很多人没有办法随意的说走就走就去旅行。但是在游戏中，青蛙却可以做到。很多人想要说走就走的旅行，但其实没有多少人放下眼前的一切去这么做。很多人希望能够慢下来。像青蛙一样，慢慢地做自己的事情。其实他们养的不只是青蛙，而是透过青蛙看到自己理想中的生活状态。在时间就是金钱、效率就是生命的当下，慢已经成了一件很奢侈的事情。生活的压力让他们根本不想、不敢停下自己的脚步。这时候，等青蛙回家这个漫长的过程。恰巧可以让自己的心里有一个地方可以慢下来的时候。自从养了青蛙以后，有不少网友表示：“哎，终于明白了父母的心情。当青蛙在家的时候，玩家希望他赶紧出门玩；然而他出门很久没有回来，却担心他是否离家出走了。这和当父母的心情简直是如出一辙。”其实家的意义对每一个人来说都是意义非凡的。随着城市化的发展，随着大规模的人口流动，很多人不知道自己属于哪里，也不知道自己将要去何方。他们甚至会羡慕旅行青蛙中的青蛙，不管去到哪里，最后的归宿都是回到家里。而离乡背景的游子们，却只能隔空思念遥远的家乡。就算知道故乡有人牵挂自己，也不能像青蛙一样，在外面累了就能回家走一遭。从佛系到上文化，低欲望，再到躺平文化。青年人又一次次经历了什么打击？佛系与上文化、躺平文化还是有所不同的。很多人将佛系总结为上文化的一种，因为两者对很多事情的态度都一样，无所谓，都行，爱怎样就怎样。但其实这两种文化还是有差别的。上是不想工作，漫无目的，情绪低迷，欲望低下，什么都不想干。但佛系是仍然有自己在意的事情，只是对于这些事情并没有标准或者目标，但事情还是要做的。例如，上是不想谈恋爱，佛系是恋爱我谈着，但我不吵、不闹、不做，就这样过日子。和躺平文化代表的一种随遇而安、无欲无求、空无一物的生活态度，同时也是上文化、佛系的一种。延伸是年轻人低欲望的集中体现。为什么越来越多的九零后称自己为佛系青年？佛系青年的爆红，这不仅是九零后心理的真实写照，也是社会问题的缩影。九零后自称佛系青年，其实与他们过去和当下的生活经历有关。不可否认的是，许多九零后。尤其是在城市中长大的九零后的成长过程，其实在物质上是不缺的。很多九零后从小没有体会过匮乏的感觉，对物质的饥渴度比较低，对于物质的获得和失去，并没有像上一辈人那样敏感。现在社会竞争日益激烈，生活节奏不断加快，稍有不慎就会被时代抛弃的恐慌感。而佛系的态度是在压力和焦虑下，年轻人自我消解的一种宣泄的方式。其实不止九零后，任何年代呢都有很多看似不求上进的青年，他们其实只是想平淡过安稳日子，只是前辈们所处的时代呢未必能够满足这个心愿。但更多的是，对于很多不满足现在物质条件的青年人来说。想要单纯的靠个人努力实现草根逆袭，相比十年前、二十年前难度会更大。买屋子、买车、教育、医疗、社会保障等等，让这一代的年轻人呢，真的背负了很大的负担。前几年不少八零后做了一辈子的房奴，至少还能买房，但现在在大城市，只是单单靠。努力工作恐怕是很难买一套房子，很多地方至少要两代人一起才能供得起一套房子，不仅要掏空自己和父母的积蓄，也似乎要背负一辈子的债务。年轻人之所以支撑佛系，试着看开一切，是因为他们知道，即使自己看不开，事情也依旧一样解不开，不是他们不想努力。而是因为努力带来的痛苦逐渐压倒回报带来的快乐，于是这一辈的年轻人不再像自己的父辈一样，将奋斗拼搏作为人生最重要的部分，甚至是唯一的意义。当然，如果年轻人能像以前一样比较轻松的买房、买车子，或者更容易实现自己想要的物质生活，那大概也不会成为佛系青年。在这样的背景下，佛系成为年轻人对抗不属于他们的社会的武器。他们没有放弃生活，也没也不是毫无作为，只是现实给了什么就接着，也不做更多的改变。不如意就不如意吧，守着自己如意的东西。就像房价太高，那就不买了，谁有能力谁就去买。的生活带来什么效应？佛系讲究的什么都行，不太走心，看淡一切的活法，就让我联想到一本书哦，日本的低欲望社会。前两年，日本学者大前研一针对日本的状况写了一个一本书叫《低欲望生活》，这本书书籍都有卖哦。根据大前研一书中的介绍，低欲望的社会特征有四个方面。第一，年轻人不愿意背负风险，不像前上一代人愿意独立购房，背负沉重的房屋贷款。第二呢，少子化，人口持续减少，人力不足。那另外一方面呢，又面临人口高龄化的问题。第三，丧失物欲、成功欲的世代，拥有物质毫无欲望，随便吃一两餐就能活下来的社会，出人头地的欲望也比先前世代的降低不少。第四，无论是货币宽松政策或公共投资，都无法提升消费者的信心。撒再多的钱，也无法改善经济。有人认为，在中国出现佛系低欲望是好事，说明年轻人不再追求物质生活。而这种说法其实忽略了一点：日本的低欲望和中国人的低欲望其实是不同的。日本出现低欲望的原因在于，有一批人群以前一味追求着物质生活，现在转变到了追求精神生活；另一批人呢，因为文化程度的提高，导致其理念发生了变化，它是主动性的。而中国人的低欲望，是更多的年轻人看到草根逆袭是不可能，逐渐接受了现实，走上低欲望的道路。是被动式的、嗯，这个观点其实我也蛮赞同的。佛系生活是逃避生活的困苦，还是追求另外一种的精神态度？当一个个被社会无情伤害的九零后开始心静如水，又有人批评是一种被动。无所谓，甘愿堕落的消极态度，到底是这样吗？我想，也许不是。我们的佛系呢，并不是对生活无动于衷，而是以积极的态度，主动和充满禅意的去关注现实，关怀当下。对于每天都会碰到一些鸡毛蒜皮的事，你不必去较劲。随缘不代表随意放弃，只是换一种更积极的、乐观的。态度去面对关乎人生的大事，这时我们可就没有轻易退让的理由。正如当初的乔布斯，总是同款的牛仔裤、T 恤， shirt, 很少在穿着上花很多心思。但是在工作上，他是典型的完美主义者，一个细节不满意就把自己和下属折腾得半死。最终，他获得的成就是毋庸置疑的。当然，我们佛系青年可以过得很云淡风轻，但不要浑不得已。不是每一件不如意的事情，我们都无所谓的去对待。总有一些值得我们走心的地方或者事情。总会有碰壁受挫的时候，跌倒了可以平静的坐在地上躺一躺，坐在地上想一想，冷静的看清楚前面的方向，然后再站起来继续前进。这种处事的态度，就是我所理解的佛系。也有人说，佛系只不过是换了包装的丧。那对也好，错也好，是没有绝对的定义。不过要知道，没有负能量的宣泄，哪有正能量的产生？小丧也可以移情，大丧才伤身。你渴望成功，但你只要成功的结果，不要成功的过程。是不可能的，社会没有那么慷慨。喜欢的事和不喜欢的事本来就是捆绑在一起的。只要你有想做的事情，必定会伴随你不喜欢的事情。他们就像捆绑销售，买一送一。如果你真的有梦想，实现的过程中充满的困难，你能够的做的就是像佛系青年一样，平静你的焦虑，忍耐一切枯燥和乏味，从容淡定的。去追求你想要的所有。任何人都有选择自己度过一生的权利，不管你选择怎样的生活态度和方式，最重要的是你可以从中体会到快乐和舒适。每一种生活的方式和态度都应该得到充分的尊敬。而不是一味的批评和指责。最后，希望每个人都能用自己的方式去感受生活的美好，让自己感觉这个世界你曾经来过。好，今天的本期节目就差不多到这里了。下个星期我们会有新的一集。那新的一集呢？我先在这里预告一下，下一期我们的主题是读书到底有什么用。如果你想跟我讨论这个主题，也欢迎你呃留言给我。那对今天“佛系”一词的见解，也希望你们给我多多意见。好，那我们下个星期再会。